1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Teu Mal é Sono. Continuamos a ter connosco como convidada a Teresa Rebelo Pinto, psicóloga, especialista em medicina do sono. Já dissemos isso tudo no outro episódio, portanto se quiserem ter acesso ao, a todo o currículo da, da Teresa, façam favor de ir ouvir o último episódio, até porque isto tem mais giro se a conversa, se estiver tudo, tudo encadeado. Comigo Sim. tenho a Bruna, olá Bruna. Olá, olá, olá a todos. Deste que as veias
2: e bem-vindo a todos. <risos> Obrigada, hoje sou um outro episódio porque eu estava muito mais nervosa no início e portanto é um tempo mais divertido. Agora adora, ela já está mais, mais confiante. Sim. Sim. Agora vai ser divertido na mesma.
1: Então o que, é hoje que vamos, vamos falar vamos, hoje? Focar, vamos focar um bocadinho no, mais no sono e nas emoções e eu começava já com a primeira pergunta que é qual é a relação do sono nas diferentes fases da vida?
2: Bom... Uh... Vamos pensar que todas as pessoas dormem e o sono vai sendo diferente ao longo da vida, o que, o que significa que nós não dormimos sempre da mesma maneira e isso é normal, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade em reconhecer uh, que isso é, é mesmo assim uh, e portanto o, o que nós sabemos é que dormimos começamos por dormir muito e os bebês dormem no dia e na noite e dormem sextas e depois vamos passando o sono para um período uh, mais uh, da noite e à medida que vamos envelhecendo por exemplo começamos por ser uh, mais matutinos quando somos crianças depois somos levemente mais notívagos ali por volta da adolescência isto são tudo alterações uh, fisiológicas normais do sono não é e um, há uma tendência com o avançar da idade para nós dormirmos menos, para termos menos necessidade de dormir e para nos tornarmos pessoas mais matutinas. Mas isso pode não, não acontecer, estamos a falar de tendências gerais, não é? Não. Um, nos idosos, muitas vezes o que acontece é que o sono volta a estar muito interrompido e os idosos muitas vezes dormem também pequenas cestas durante o dia. E estas alterações normais do sono que vão acontecendo ao longo da idade, um, significam, muitas vezes, para as pessoas, uma grande relutância em aceitar que o sono já não é como era, não é? Sim, essa frase. Já <risos> ah, que estão a ficar velhas, é, é normal. <risos> muitas vezes, na, na consulta, uh, as pessoas pedem ajuda, às vezes até com alguma confusão de diagnóstico, não é? Portanto, às vezes as pessoas acham que têm insónia e o que têm é só, um, precisam de dormir menos, não é? Portanto... Uh, há uma parte muito importante nesta, nesta ligação entre o sono e as emoções, que é uh, que emoções é que o sono suscita, não é? Também com as alterações que, que nós vamos sentindo ao longo, ao longo do, do desenvolvimento, não é?
0: Claro. Uhum. Uh, e, e para além dessa frase de ai, o meu sono já não é o que era, eu, eu em novo dormia tão bem e agora <risos> já não durmo. Uhum. Um, depois uhum. temos as, as pessoas que gostam de dormir e as pessoas que odeiam dormir. Uhum. Dormir a
2: certa uhum. -te de tempo. Eu
1: diria, é exato, eu ter é. exatamente essa frase. Uhum.
0: Há realmente pessoas que gostam de dormir, outras que não gostam de dormir, mas que emoções é que, que estão aqui envolvidas e de que forma é que o psicólogo um, especializado em medicina do sono pode ajudar aqui um, a combater as emoções negativas? Bem,
2: sem dúvida... Portanto, há pessoas que, uh, que têm uma relação muito boa com o sono, outras que até gostam de dormir, mas que têm uma péssima relação com o sono, normalmente pessoas uhum. que têm patologia do sono, não é? Um, e o que é relevante aqui é nós uh, trabalharmos esta relação com o sono primeiro para termos algum conhecimento científico sobre o funcionamento do sono e um, o que é normal e o que não é. É? Portanto, para podermos distinguir o que é que são as tais evoluções que estávamos a falar há pouco, não é? o que é que é uma evolução normal de um padrão de sono e que no fundo uh, temos que nos habituar à ideia, como a Sofia dizia, não é? uhum. ou o que é que é sinal de alerta e que implica que eu procuro ajuda especializada para tratar. Um, dito isto, no fundo as pessoas que não gostam de dormir, tipicamente quem são? Ou são pessoas que eh, dormem muito mal e que não, não estão a conseguir resolver o seu problema de sono. Às vezes eh, os adolescentes e os, os jovens têm, têm esta relação difícil com o sono, é? Porque há, muitos, eh, há muita competição com o sono, há tanta coisa para fazer que aparentemente é mais interessante e divertida do que dormir... Uhum. Mas o que, nós, o que nós sabemos é que quando explicamos uh, aos jovens uh, o que é que se passa enquanto eu estou a dormir e quando as pessoas percebem que dormir é um investimento para que o meu dia corra melhor, então começamos a trabalhar na relação uh, entre as emoções e o sono. Não é? E há aqui umas histórias muito giras que, que vos posso contar sobre isso que, que apareceram no projeto Sono Escolas. Posso falar Bom, do projeto de São de Escolas? Sim, sim eu, eu, eu ia
1: perguntar
2: já a seguir, portanto. <risos> ah, ótimo, então pronto. O projeto de São de Escolas é, foi um, um projeto giríssimo que, que fizemos aí no, no Centro do Sono com, com a professora Teresa Paiva e a professora Helena Rebel Pinto e comigo, que é engraçado porque são uma mistura das duas, não é? Por um lado sou assim É verdade eu era assim uma eu Nunca tinha pensado nisso E
1: só por isso é que foste para o projeto, não é? Só Você por isso andar alguém.
2: Foi Contratada só por isso, tornava tudo muito mais simples e, e foi um projeto muito giro de educação do sono porque já foi, foi inovador neste, nesta área de o que é a educação do sono e foi para corresponder aos pedidos das escolas portanto começou começaram a surgir pedidos de, de professores para irmos falar às escolas sobre sobre o sono. porque Os professores perceberam uhum. que havia muitos alunos com com queixas de sono e, que, e com maus hábitos e com uma má relação com o sono. E este projeto uh, permitiu desenvolver imensos materiais pedagógicos e materiais científicos de, de avaliação dos padrões de sono nas crianças e jovens e permitiu desenvolver um modelo de educação do sono que vai para além das regras de higiene do sono. É? que é esta parte que, que é mesmo relevante, porque já percebemos pelo outro episódio que não chega saber as regras de higiene do sono, é preciso trabalhar um pouco com as pessoas na, na vertente motivacional, vamos chamar assim, portanto percebermos o que é que nos motiva a mudar os nossos hábitos para hábitos mais saudáveis, não é? Porque muitas vezes até já sabemos, às vezes ainda não sabemos, como a Bruna dizia, às vezes não sabemos bem o que é que ajuda e o que é que não ajuda a dormir. Outras vezes até já sabemos, mas nem por isso conseguimos adaptar a nossa vida para hábitos mais saudáveis, não é? E portanto este modelo permitiu uh, trabalhar muito esta parte de quais são os meus sentimentos em relação ao sono, não é? É um pouco uh, gostar uh, gostar ou não gostar de dormir, eis a questão. E, e portanto, o que nós nós recolhemos imensas histórias neste projeto, fizemos centenas de sessões em escolas por todo o país, sessões para professores, para pais, para, para as famílias, e punhamos os alunos a trabalhar mãos na massa sobre o sobre o sono, com os professores de todas as disciplinas. E uma vez um professor de história partilhou isto connosco, que é incrível. Para vocês perceberem a relação das emoções com o sono, ele decidiu trazer para a aula de história o tema da tortura do sono para incentivar os alunos a começarem a explorar uh, o tema do sono e um aluno uh, muito solícito disse, disse logo, ah eu sei eu sei, professor de tortura do sono, eu sei o que isso é é quando nos obrigam a dormir não <risos> esta foi uh, assim das mais uh, das mais incríveis que eu, que eu me lembro de, das sessões do sono dá logo
1: para ver a relação que essa criança tinha com o sono não
2: é? sim, sim Outra, logo no início do projeto, foi, por exemplo, uma, uma criança perguntar-me, uh, assim, um género pré-adolescente, perguntar-me se não havia nenhum comprimido, já que havia comprimidos para tudo, se não havia nenhum comprimido que ela podia tomar para não precisar de dormir. Porque dormir era uma chatice, e, uh, mas ela percebia que uh, tinha que dormir, isto é, não, não uhum. aguentava não dormir, não é? mas uh, já que havia comprimidinhos para tudo, por que não? Um comprimido, ou se não havia, se não estavam a pensar, desenvolver <risos> algum comprimido que me permitisse não ter que dormir. E portanto, muitas vezes é possível perceber que as pessoas têm alguma expectativa difícil em relação ao sono, não só o que leva muitas vezes as pessoas a desafiarem os seus padrões de sono e também a terem uma má relação com o sono, não é? Claro. Tem a noção
1: a, a quantas escolas é que, é que foram?
2: Olha, estou uh, sempre com essa dúvida na minha cabeça a última vez que eu fiz uma contagem Eu, tinha,
1: eu sabia que eu ia ter
2: apontado <risos> Não, não, eu tenho, eu tenho esses números mas assim arredondando uh, o projeto correu entre 2010 ou 2009, 2010 e 2017 talvez e foram mais de, de 400 uh, agrupamentos de escolas ou, ou escolas e assim, diretamente nas sessões que fizemos envolvemos cerca de 8 mil uh, alunos 2 mil professores e 4 mil encarregados de educação e produzimos Enfim, mais não. de 40 uh, produzimos mais de 40 comunicações científicas que foram publicadas em revistas internacionais ou apresentadas em congressos uh, da área Portanto, este projeto permitiu assim, um, um avanço muito significativo neste, não só no conhecimento, mas também na caracterização da realidade portuguesa, dos hábitos de sono dos nossos jovens e no desenvolvimento uhum. de ferramentas para, para intervir na educação do sono, que é no fundo um, um ramo dentro da psicologia do sono, não é? Uhum. Claro, não, Sim. E é, quando é,
1: intervencionavam é. as escolas era, abrangiam todas as turmas, não é? Iam desde os mais pequeninos…
2: Sim, nós desenvolvemos um modelo que era semi-aberto e que era possível de, de ser adaptado a qualquer faixa etária e a qualquer contexto, portanto contextos mais rurais, mais urbanos, contextos com maior dimensão, com uh, grupos mais pequenos, portanto estava para ser trabalhado tanto em contexto escolar como dentro das famílias, até na consulta muitas vezes eu acabo uhum. por utilizar este, este modelo de intervenção. E, e é engraçado porque este modelo uh, também tem servido agora de, de ponto para outras áreas dentro do sono, como é o, o voluntariado no sono. Vou, vou deixar aqui um, um cheirinho, porque penso que vocês é vão ter um convidado muito especial para vos Sim. falar de, de um projeto nesta área, mas, um, mas a criação deste modelo teórico, que no fundo nós víamos que havia. Algumas investigações no âmbito do sono de, das crianças e jovens, que é no fundo uma fase da vida em que a, as emoções à volta do sono uh, precisam de ser trabalhadas, não é? Por, na, na infância por causa da questão dos medos, não é? Muito muito ligada aos medos e à resistência em ir, em ir dormir. Uhum e na adolescência hum, na adolescência também Sim, eu estava a dizer que depois na
1: adolescência também tens o problema dos horários escolares não é porque muitas vezes eles até dormem mas em horários completamente desadequados e como os horários escolares nessas idades são os mesmos do que como se tivessem 8 uhum. ou 9 anos portanto o tempo de sono deles fica muito encurtado no
2: caso os adolescentes é, e agora Sim. com esta situação de pandemia até até temos assistido a algumas situações um pouco insólitas, em que as escolas, por uma questão de, de necessidade, de organização dos horários, dividiram as turmas novamente na, naqueles horários só de manhã ou só de tarde. Só de tarde. E muitas vezes o que nós vemos é uma coisa completamente contraindicada do ponto de vista do sono, não é? Que é, as crianças mais novas estão a ter aulas à tarde, e portanto estão a entrar muito tarde e a sair da escola muito tarde, e os adolescentes a entrar muito cedo e a sair por volta da, da hora do almoço. E isso é contra o nosso, nosso ritmo de sono, não é? Como vos dizia há pouco. Portanto, tem sido difícil um, que os adolescentes e as crianças tenham boa relação com o sono e que gostem de dormir e que uh, olhem para as suas dificuldades do sono e que as uh, trabalhem, que as uh, corrijam, porque, uh, como diz bem Sofia, muitas vezes depois o contexto social não é muito favorável, não é?
0: Pois, eu ia só acrescentar que para além de, de eles terem essas, alguns têm essas emoções uh, por si só, outras que se calhar também são muito transmitidas pelos pais ou, ou, ou por, uma, por uma educação uh, relativamente ao sono que os pais não têm e que depois não, não a transmitem uh, corretamente aos filhos e depois isso passa de geração em geração e e até quebrar uhum. essas, essas tais crenças sim, sim. e essas emoções é difícil até
1: porque na realidade os pais não foram educados em relação ao sono nem uhum. nós nem é se nem não nós. trabalhássemos nessa área claro. portanto, no, uhum. eu, no meu currículo de, de pré-primária quando falávamos do meio ambiente e de, e de todas as outras coisas que agora não me estou claro. a lembrar <risos> não, falávamos da alimentação eu nunca tive nada que me falasse sobre uhum. o sono que é um dos pilares sim. fundamentais para um estilo de vida saudável Agora, estamos felizmente, que
2: está a mudar um bocadinho. Estamos a trabalhar nesse sentido. Ainda não conseguimos introduzir o sono nos currículos escolares, mas já conseguimos estimular a curiosidade pelo tema e, de facto, os pedidos dos professores não param e, e há muitos professores empenhados em, em trabalhar este tema e também nas empresas. Também temos visto um, um interesse... Uhum a crescer uh, no âmbito daqueles programas de desenvolvimento pessoal e de, uh, de promoção de qualidade de vida nos colaboradores das empresas, tem sido muito requisitado uh, este tema do sono e ainda sim sempre é bom, bom. Sim, é bom. Que as pessoas já começam, e, e de facto é, é como tu dizes Fia, não faz muito sentido nós trabalharmos a alimentação, o exercício físico e não incluirmos o sono Uh, nas nossas abordagens preventivas até do ponto de vista comunitário, não é?
0: Aliás, sim, aliás nós no, no início do, do podcast fizemos uma sondagem um, no Instagram sobre, sobre isso se, se as pessoas tinham tido educação sobre os riscos do álcool, uh, sobre a educação rodoviária, sobre o exercício físico e pronto era tudo 90 e tais porcentos uhum. e ao sono uh, só uma pessoa é que disse referiu ter e de educação um, para a importância do sono e é, dispar... Sim. E... <risos> um, e é tão dispar se calhar e é tão dispar dos 96% para, para os dois um, que uhum.
2: é, é mas nós o que sabemos é que do ponto de vista dos programas de promoção do sono, da qualidade do sono nós sabemos que uh, eles são ótimos para aumentar o conhecimento científico sobre, sobre este tema mas nem sempre são muito eficazes na mudança de hábitos e de comportamentos. Uhum. e Portanto, nós ainda estamos a explorar e temos alguns projetos de investigação a decorrer neste momento sobre isto, um, estamos a perceber quais é que são os fatores que nos motivam realmente e que, e que são eficazes na mudança do comportamento. Um, e, portanto, seria seria interessante que as pessoas também pudessem já agora dar a sua opinião, não é porque eu penso que isto é, claro. agora o, o futuro uh, encaminha-se muito para isto, que é, o que é que nós podemos fazer enquanto especialistas do sono, nas nossas nas nossas abordagens, para estimular de facto essa mudança de, de comportamentos, não é? Não uhum. só para porque eu penso que, que é muito diferente pessoa para pessoa. portanto se as pessoas quiserem partilhar o que é que o que é que faz diferença para elas, não é? Em termos de, de mudança de hábitos de sono.
1: Sim, e acho que em relação a isso mesmo na parte do sono das crianças há, há coisas que são muito difíceis de mudar porque os portugueses trabalham muito, trabalham muitas horas, trabalham até tarde e muitas vezes têm que se criar atividades nas escolas para as crianças estarem lá o máximo tempo possível, não é? As crianças muitas vezes chegam à noite, chegam tarde a casa, como é que se consegue implementar? Bons hábitos de sono quando os pais chegam a casa às nove da noite não é? e jantam, jantam às nove da noite, é impossível irem para a cama cedo. Pois é há aquelas atividades também, de... sim, sim, em Portugal. em Portugal. pois há é muito aquelas... tardio,
2: não é? É tudo muito estativo. Sim,
1: sim, as atividades físicas, há miúdos a ter futebol às oito da noite. E sentam, quer dizer, e pior. Dois, seis, sete anos, não. Não, não pode, não é? Portanto, eu acho que ainda temos um longo trabalho a fazer, mas acho que…
2: Mas um dos aspectos, um dos aspectos que trabalhávamos, por exemplo, neste modelo de educação do sono era precisamente o excesso de atividades. Não é? uhum. as atividades durante o dia tinham que ser equilibradas, nem de mais nem de menos, tal como o sono, não é? porque as pessoas acham às vezes que o sono é quanto mais melhor, quanto mais Sim. dormir melhor e, e não é, portanto o sono tem que ser equilibrado também. Mas sobre a mudança de hábitos, o, o que eu acho importante é o, faz o que eu digo, não faças o que eu faço não resulta muito bem, nem aqui nem em outras áreas, não é? E portanto a ideia do exemplo, que estavas a falar do, dos pais para os filhos, a ideia do exemplo é, é fundamental, mas também se nós trabalharmos a educação do sono, por exemplo, com as crianças e jovens, vamos pensar que podemos ter aqui um efeito parecido com o que tivemos na reciclagem, não é? Em uhum. que, Hum, e até com estas questões das medidas de higiene agora durante a, a pandemia, medidas de proteção, nós muitas vezes vimos isso, não é? Que é, são as crianças que vão para casa uh, chatear, a dizer, não se espirra, uhum. dá, não espirra -se para o braço, etc. E portanto, acho que temos aqui um potencial de educação do sono através das escolas muito grande, não é? Até para as gerações assim,
0: não sei, Sofia, se queres perguntar mais alguma coisa ou se passamos para as questões dos ouvintes. Acho
1: que, podemos, acho que podemos passar.
0: Sim, então passamos para a pergunta da Susana, que diz: a minha filha de 5 anos anda a acordar sempre à meia da noite. O que fazer? Mais uma daquelas uhum. boas. Primeira
2: especialista do sono. Sim. Então, a primeira coisa é que a Susana diz que a filha tem 5 anos, não é? Uhum. Portanto, o, o que podemos pensar é o que é o sono normal de uma criança de 5 anos. E, embora nós gostemos todos de fantasiar de que um sono bom é um sono seguido, uh, e do qual nós nunca acordamos, nós sabemos que, que não é assim, não é? que todas as noites temos micro despertares, que em princípio, se tudo correr bem, uh, nós nem, nem temos memória deles de manhã. Mas que é normal termos episódios de despertar durante a noite. Quando uma criança, sobretudo com, com esta idade, acorda repetidamente durante a noite, é importante perceber eh, qual o contexto desse despertar. Por exemplo, se ela acorda sempre à mesma hora, se eh, acorda com um motivo específico, por exemplo, se acorda para ir à casa de banho, ou se acorda para eh, tentar ir para a cama dos seus pais. Portanto, qual é que é, o, no fundo, o motivo? Ou se teve pesadelos, é? uhum. Interessa explorar aqui um pouco os motivos que fazem esta criança despertar. E depois como é que os pais estão a lidar com esses despertares? O que é que fazem? Uh, se ficam zangados? Se uh, têm uma atitude derrotista uh, de, rutista, de uh, pronto, deixa lá, acabou-se, olha, vamos assumir que tu não dormes bem e pronto, e pronto, vamos todos dormir no sofá, <risos> qualquer coisa assim ou se, por outro lado, ligam a televisão, porque já que estamos acordados, vamos mas é ver televisão, até é importante perceber que quando há despertares, um, para além de reconhecer que é muito diferente eu, eu ter uh, emoções diferentes associadas a esse despertar, não é? Sejam emoções de, de medo ou de não conseguir parar de pensar em alguma coisa, etc., um, e depois ajudar os pais um, a decidir qual é que é a melhor estratégia que reconduza ao sono. Portanto, que não, que não dramatize o despertar, mas que valorize uh, qual é o significado daquele despertar, não é? Claro, claro. Uhum. Como vê, a minha resposta é ninho. Exato. <risos> é o que fazer, tudo e nada. É, compreender primeiro e decidir depois. Não, é? não, não, mas é muito importante de facto,
1: porque tem que se perceber porque é que aquela criança acorda primeiro que tudo, não é?
2: Mas seguramente acorda por um motivo, não é? Porque sim, sim, exatamente. É Antes de valorizarmos esse motivo, não
1: é? Sim, às vezes é por um motivo, mas depois quer arrastar outra coisa, é porque vai à casa de banho, mas depois quer é que se liga uma luz, ou que a mãe fica ali ao lado.
2: Às, às vezes vais saber -se, é... se está tudo bem
0: com os pais, Sim, é? sim exatamente. Sim. Por acaso eles vão, vão namorar as filhas. Não, é verdade, <risos> que eles não apareceram. Sim. E vamos para a segunda pergunta, que é da Teresa. Uh, que pergunta um, sobre a relação dos ecrãs e do sono, e eu se calhar acrescentava aqui, como um tema é a psicologia do sono, que, o que é que está por detrás uh, deste nosso vício dos ecrãs um, e de não conseguirmos largar o visor mesmo à noite e sempre que acordamos a primeira coisa, o impulso é ir ao telemóvel, como é que nós podemos quebrar este vício?
2: Bom, isto envolve outras áreas além do sono, não é verdade? <risos> mas, mas a, a inteligência, não
1: inteligência artificial
2: não. <risos> <risos> que faz ah, estes códigos. Sim, vai, vai direto à inteligência emocional, não é? E, e o que nós podemos dizer sobre os ecrãs é que, primeiro em relação ao sono, os ecrãs têm um, um efeito muito, muito perturbador do, do sono, que tem a ver com, com a luz, mas também com o estímulo cognitivo e emocional, não é? Portanto, dependendo do que eu estou a ver num ecrã, eu posso estar em alerta, quando na realidade, se eu estou a usar um ecrã à noite, eu deveria estar a privilegiar atividades que me permitissem desligar do ponto de vista físico, portanto, cada vez com menos luz e cada vez com menos estímulos cognitivos e emocionais. Isto é válido para coisas boas e coisas más. Portanto, se eu, por exemplo, ouvir uma notícia que me perturba muito eu fico muito impressionado com esta notícia pela negativa pode interferir no meu sono, não é? Ou pelo contrário, se eu estiver muito entusiasmada com o que eu vou fazer amanhã vou gravar aqui um podcast, por exemplo <risos> se eu estiver super entusiasmada com isto e se não, se não conseguir parar de preparar, por exemplo, aquilo que vou dizer, etc isso também pode interferir no sono. Por isso, a relação com os ecrãs eu diria que é como as outras atividades do dia, eu uh, focar me nesta questão de o ecrã é para ser usado durante o dia e à noite é para dormir e portanto todas as coisas que há a fazer antes de ir para a cama são coisas de uh, desligar do dia, mesmo essa questão do exercício físico que a Sofia dizia há pouco, não é? Entra nesta lógica dos ecrãs, portanto exercício físico é bom, não é assim tão bom se for uh, muito próximo da hora de ir dormir não é? Ecrãs a meio da noite, então aí nem vale a pena falarmos sobre isso, porque a quantidade de mensagens que os meus, os meus pacientes uh, mandam a meio da noite sem recomendação <risos> e com algum arrependimento por vezes uh, já nos diz que não é nada boa ideia eu recorrer aos ecrãs a meio da noite, não é?
1: Sim. <risos> e há gente que tem insónios, mas depois para passar o tempo vai-se agarrar ao telefone, não é? que também não é,
2: não é muito não é bom. Né? Mas, mas, de facto, essa componente de vício está presente. Muitas vezes há pessoas que, e é preciso ter algum cuidado, mais uma vez, com, com a generalização das regras em relação ao sono, não é? Porque se eu disser assim, não se, não se deve ver televisão antes de ir para a cama. Uh, e tem uma pessoa que tem uma relação com a televisão que facilita o adormecer, e que não é capaz de adormecer sem o ruído de fundo da televisão, porque faz companhia e porque permite desligar um pouco daquelas ruminações de que falámos uhum. no outro episódio, um, então não convém nada eu retirar-lhe a televisão de repente, não é? Claro. De facto, não é a melhor estratégia. Aliás, as pessoas já dormiam antes de existir a televisão. É o que eu ah, é? Toda a gente dormia antes de existirem ecrãs e, e telemóveis, etc. Portanto, aqui trata-se mais das pessoas, lá está, conseguirem sossegar por dentro e não terem essa necessidade de estarem sempre ligados de confiarem de que, que enquanto estão a dormir tudo está lá, não é? Portanto, as coisas Sim. permanecem, uh, apesar de às vezes acordarmos com notícias uh, inéditas de alguma coisa de eu, enquanto estávamos a dormir uh, mas no fundo o que se trabalha nas emoções ligadas ao sono é esta ideia da confiança e da segurança, não é? Que é eu para me deixar dormir preciso de estar em conforto e de me sentir seguro e muitas vezes as pessoas não se sentem seguras uh, desligando -se dos ecrãs e desligando da relação com o mundo exterior, não é? Tipo uhum. esta, o som também evoca muito esta relação com... Eu estou a olhar para dentro, quase, não é? Uh, Sim. Coisa que as
0: pessoas não sabem. É assustador. Pois. <risos> Sim. É difícil.
1: E desligar o telemóvel durante a noite é uma coisa muito difícil. Eu, às vezes, a falar com certos amigos meus porque eles dizem se acontece alguma coisa, uhum. isso é precisam de me contactar. Uhum. Não, é, é muito difícil, eu por acaso eu desligo totalmente, a Bruna tenta contactar às vezes e eu já estou sim. a dormir. Não, eu a, dez, de,
0: a partir das 10 esquece. Não, não, 10 também não. <risos> não, mas
1: 10 e meia. A ah, 10 <risos> e meia, 11, esqueçam-me a partir dessa hora.
2: Sim, sim, e as birras que as pessoas fazem para deixar o, os telefones fora do quarto, vocês não podem imaginar.
0: Sim, sim. Podemos porque podemos porque em clínica isso também nos acontece muito, que nós, como estão a fazer um exame, não, supostamente não convém estar ao telefone uhum. mas acontece-nos muitas vezes pronto, pessoas que têm uma ligação muito forte e muito vincada e que não conseguem estar longe e têm que ficar com o telefone ao lado porque senão uhum. é uma ansiedade que, que nunca sim. mais e pode e passar. a pergunta em clínica que é, o quarto não tem televisão? Ah, sim, sim. <risos>
1: Das, das, das coisas mais frequentes que perguntam.
2: É, mas eu sobre os ecrãs resumia desta maneira, que é fundamental a pessoa perceber qual é a relação que tem com a questão dos ecrãs, não é? para que é que eu preciso dos ecrãs, o que normalmente tem a ver com a minha dificuldade em estar sem o ecrã, ou seja, o que é que eu vou fazer sem esse, esse apoio de um telemóvel ou de um, de um computador, não é? Portanto, eu trabalhava muito sobre o papel de ter um ecrã e o que é que eu posso ter em substituição que não seja tão perturbador do sonho, não é? Claro. Uhum.
1: Sim, e para além de que também não falámos da, da parte da luz emitida também pelos ecrãs, não é? Que só isso também inibe, é. inibe as hormonas responsáveis pelo nosso adormecimento, portanto é outra das coisas, não só o vício, mas depois também tem estas... Tem também As esta... pessoas
0: já
2: têm muitas artimanhas para isso e, e dizem logo Sim, que tem é um filtro que não, que não emite essas luzes perigosas, mas a verdade <risos> é que eu enquanto estou a dar para um ecrã eu estou, estou ativa, estou uh, interativa, em princípio, não é? Uh, e aqui alguns ecrãs suscitam mais essa interação do que outros. Por exemplo, ver televisão muitas vezes é uma coisa muito passiva e, portanto, uh, muitas pessoas adormecem a ver televisão. Até então já houve alguns sketches humorísticos à volta desse, desse assunto, não é? Uhum.
0: Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar. Para dormir sobre o
1: assunto, vamos agora dormir um bocadinho sobre o assunto, que é a nossa rubrica onde tentamos envergonhar os nossos convidados. <risos> e eu vou já começar com a, com a primeira pergunta, que é sempre muito difícil.
2: Uhum.
1: Toda a gente diz isso: que é qual é a história de consultório mais caricata que nos podes contar?
2: Qual delas? <risos> então. Um...
1: Aquilo que contas sempre aos teus amigos quando estão no jantar.
2: É são tantas. Há imensas histórias caricatas, e, e eu queria só sublinhar que, trabalhando nesta área de, de saúde, apesar das histórias poderem ser caricatas, são, uh, uh, são, podem ser graves, não é? E portanto.
0: Uhum.
2: Um, nós podemos nos rir aqui um pouco sobre episódios insólitos que, que as queixas do sono levam as pessoas a, a fazer, mas é importante reconhecer que os problemas de sono existem e, e precisam de, de terapêutica. Mas uh, talvez assim, episódios caricatos que, que, eu já, que eu já vivi em consultório, posso contar-vos uh, o que é que leva as pessoas à consulta do sono, não é? que normalmente uhum. são episódios caricatos. Que é Sim. Uh, por exemplo uh, já tive um, uma situação em que a pessoa recorreu à consulta porque tinha episódios de sonambulismo, mas não, não tinham sido uh, preocupantes até ao dia em que uh, acordou a tocar à porta do vizinho uh, mas numa noite de verão e portanto no, numa situação <risos> uh, em que o pijama era reduzido <risos> <risos> Penso que, <risos> penso que acordou a tempo e que teve tempo de, de voltar para trás para situação <risos> embaraçosa. Depois dizer Sim. que eh, pra, não vale a pena adiar o pedido de ajuda, porque neste caso em que, por exemplo, a caixa era sonambulismo havia outras patologias do sono associadas e que precisavam, precisavam de facto é. ser tratadas, não é? Foi assim um episódio, episódio caricato um, Outras, tinha aqui um, tá bom, agora esqueci-me. Este já é um Não, já é, já respondes. Já,
0: é. já, é. já é. Sim, portanto, vão à consulta de sono, não vão tocar a porta do vosso vizinho, todos nus. Não valeu Caralho, nem. eu disse que era um programa reduzido. não Ai, é reduzido. Mas pode acontecer, há muita gente que dorme todo nu.
1: Eu conheço, eu conheço uma, uma história de uma pessoa que ficou nua na parte de fora do quarto do hotel.
0: Uhum. Ah, pois, vês?
1: Estava nua, não é? Estava nua, não é? Exato, tu. Porque tu não consegues voltar
0: <risos> para a entrar no teu quarto Ainda é pior Sim, sim, sim Ok, esta já é suficiente E, e, assim, e só queria pior. dizer que é muito importante isso que disseste sobre o
1: riso Porque nós aqui, por acaso, com as histórias rimos imensas vezes sim. E, e estamos sempre constantemente a dizer isso Que apesar de nós não estarmos a rir É mais para tornar a conversa leve Mas que são assuntos graves e que devem ser, uhum, e que devem claro. ser vistos
2: não, eu, só, claro. eu só, só me lembrei desta história também porque o, a circunstância em que ela aconteceu foi uma situação em que a própria pessoa se, se riu do episódio e portanto que eu estou à vontade para falar dele já me lembrei uhum. da história que ia contar ah. foi com um amigo meu nem sequer foi em contexto clínico portanto ainda, ainda estou mais à vontade para contar não se pode avergonhar só, só os convidados também se Exato. os amigos dos convidados mas isto, é, mas isto é um exemplo que, que também é grave, que é este meu amigo não percebia muito bem o que é que um psicólogo do sono fazia. E um dia chegou ao pé de mim e disse-me, olha, aconteceu-me isto no outro dia e agora eu percebo uh, porque é que tu trabalhas nesta área. E o que é que aconteceu? Ele vinha a, a conduzir, vinha numa viagem longa, talvez do Porto para Lisboa ou qualquer coisa assim e trazia os dois filhos uh, no carro e os filhos eram pequenos. E vinha na viagem, bastante cansado, tinha dormido pouco, enfim, a velha história, Oi. não é? E ele, ele deu por ele a pensar isto. Estou tão cansado, eu vou só fechar um pouco os olhos e depois já, já, já continuo a guiar. Vou só fechar um bocadinho os olhos, que não faz mal. Estou na autostrada e tal. Vou só fechar um bocadinho é já. e é já. Sempre direita, portanto... É sempre portanto. E ele disse-me, olha, eu pensei isto e e a, a sorte foi que eu tive consciência de que estava a pensar isto, mas uh, ele estava com incrédulo, e isto é uma história engraçada, mas que ao mesmo tempo reflete a gravidade de, das questões do sono, não é? E ele imediatamente parou o carro numa, numa estação de serviço e, e fez uma cesta, não é? uhum. uh, Mas o que era impressionante, e o que é impressionante nesta história foi o facto dele, dele quase que se convenceu que era uhum. ele, e que não havia problema nenhum, em dormir só um bocadinho, porque ele estava tão cansado, era só um bocadinho.
1: É, então, os efeitos que, que a falta de sono tem na nossa tomada de decisão também, o que no caso dele sim. até foi uma ótima decisão, ter conseguido parar, mas é incrível, não é? O que é que o cansaço provoca em nós. É verdade. Mas também era só um bocadinho.
2: Pronto, agora já chega de perguntas
1: embaraçosas
0: certo? Sim, sim, chega. Vamos só para mais umas. <risos> A próxima que é o conselho que dás e não praticas so sobre o sono.
2: O conselho que dou e não pratico... Hum, isso é difícil, de facto. Até porque hum. isto fica
1: registado para sempre.
2: Para sempre. Uhum. Olha, eu dou o conselho das pessoas... Uh, uh, quando têm, quando têm situações muito, muito entusiasmantes, não é? Dou o conselho que dou, eh, normal, não é? Que as pessoas tentem reduzir a atividade ao final da noite para dormirem bem. Mas eu confesso que quando estou muito, muito, muito entusiasmada com uma coisa, tenho uma tentação enorme para <risos> adiar o sono e, e para ficar a, a matutar e a e a, e a pensar tudo o que me entusiasma não tenho essa tentação com coisas difíceis e mais, mas quando são coisas boas tenho essa tentação e portanto faço alguma privação de sono voluntária, mas fora isso eu, eu pratico muitas coisas que de facto não, não, é, muito não posso, é muito difícil nós sabermos hum. o impacto que tem tu não, não valorizares o sono e e desvalorizares na -me mesma portanto eu, eu isso não até porque não consigo, eu acho que aqui estou um pouco mais Sofia há pouco, não é que às vezes a pessoa não aguenta e portanto eu não, não tenho nenhuma resistência à privação do sono pronto, eu não sei como digo nestes casos em que estou mesmo muito desmada <risos> com qualquer coisa aí pronto, confesso que...
0: mas ao menos é por coisas é, boas e é por algum sim. motivo
2: sim. sim
1: e vamos para a última pergunta que é qual é o maior desafio que tens com o teu sono?
2: O maior desafio que tenho epa, é manter-me acordada em situações monótonas. Porque eu tenho muita facilidade em, em adormecer. Tenho, uh, nunca durmo sempre bem. De facto, não não tenho caixas do sono. É, um, é uma uma sorte. Um, uma sorte, bem. E também Sim. fazemos fazemos por isso, não? É? Por isso, claro. Mas não não tenho nenhuma patologia do sono. E, e tenho muita dificuldade, por exemplo, assim em conferências muito chatas ou coisas assim, tenho alguma dificuldade em manter-me acordada e depois tenho muita dificuldade em disfarçar, portanto esta questão das máscaras confesso que às vezes ajuda, pode, pode bocejar e pode, pode espreguiçar-se um bocadinho com a cara e tal sem ser tão... Tão óbvio, evidente. <risos> Mas é, para mim é muito difícil, de facto. Muito bom. Estou, corre tudo bem.
0: Muito bem, e terminamos assim. Muito obrigada, Teresa, por estes dois episódios cheios de informação. Obrigada uh, muito já não nos podem uh, cobrar por mais psicologia do sono <risos> depois disto. Um, quem sabe, quem cidade... sabe? vamos ter não, mais além, Sim, além eu... que
1: agora já tem um sítio onde recorrer, que é muito importante. Sim sim,
0: sim, sim. Uh, vamos deixar também o site que é www.psicologiadosono.com exatamente muito bem nós bem. depois deixamos lá uhum. um, e pronto muito obrigada Teresa até e até breve vermos... sim até breve beijinhos beijinhos obrigada